0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد كنا قد وصلنا في مباحث أصول الفقه إلى دلالة المتن التي قسمها الشيخ إلى دلالة النص إلى دلالة النص ودلالة الظاهر تحدث عن دلاله النص عرفها واعطى مثالا عليها او مثالين مثال من القران ومثال من السنه ثم بعد ذلك انتقل الى دراسه الظاهر ودلاله الظاهر وقال بان دلاله الظاهر يمكن دراستها ضمن خمسه عناوين الاوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد الان نبدا بدراسه وتبين هذه المفاهيم الخمسه نعرف كل مفهوم ثم نقيم, الدلالة، نقيم الادله على دلالتها وشروط هذه الدلاله وغير ذلك مما يرتبط بالامثله وما الى ذلك الموضوع الأول أو العنوان الأول هو الأوامر. نعلم بأن الشريعة المقدسة سواء كانت في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة توجد فيها مجموعة من الأوامر. هذه الأوامر لو كانت نصًا في دلالتها على معناها فالأمر واضح. مثلًا فعل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب وغير ذلك. ولكن من خلال التتبع اللغوي وجد الأصوليون أن الأوامر تحتمل أكثر من معنى تحتمل الوجوب والإلزام وتحتمل ما دون ذلك فإذا دخل, دخل ضمن الظواهر ولم تدخل ضمن النصوص فينبغي دراستها هنا طبعا واضح في النقطة الأولى فيما يرتبط بتعريف الأمر الأمر هو طلب الفعل من العالي إلى الداني هناك أمر وهناك التماس وهناك دعاء دعاء يكون من الداني إلى العالي والالتماس يكون من المتساويين في المستوى مثلا فلان يريد أن يأمر فلانا فيقال يلتمس منه ألتمس منك فعل كذا وغير ذلك أما بالنسبة للأمر محط حديثنا فهو يكون من العالي إلى الداني لماذا خصصنا الحديث وخصص الأصوليون الحديثة في الأوامر دون الالتماس ودون الدعاء لأن في الالتماس حتى لو قلنا أن هناك طلب ولكن هذا الطلب لأنه صدر من المتساويين فلا يوجد هناك إلزام كما سنتي على الدليل العقلي دليل العقل هنا لا يلزم أحد الطرفين بالالتزام بهذا الطلب وكذلك من الداني إلى العالي هذا الطلب الذي يسمى بالدعاء أيضا لا يوجد هناك ملزم بأن يلتزم ويستجيب العالي لدعاء الداني كرؤ يعني من ضمن الإطار الدليل العقلي فإذا يخصص الحديث حول الأوامر اذن الامر هو طلب الفعل من العالي الى الداني هذا الطلب يمكن تصوره او وقع ضمن صورتين الصوره الاولى ان يكون طلب بنفس الامر بنفس ماده الامر كما يعبر الأصوليون، بمعنى ان في الطلب هذه الحروف الالف والميم والراء بكافه اشتقاقاتها بمعنى انني تارة اواجه ايه او روايه او طلبا فيه ماده الامر، ماده الامر ماذا تعني؟ يعني هذا الطلب الذي يحتوي هذه الحروف الثلاثه، يعني ياتي الطلب وفيه وفيه هذه الحروف الثلاثة وفيه لفظ الأمر كأن يقول أمرك بأن تفعل كذا أو أنت مأمور بأن تفعل كذا أو مر فلانا أن يفعل كذا وغيرها من الاشتقاقات فإذا كل اشتقاقات الأمر داخل ضمن الأمر بمادة الأمر أو الطلب بمادة الأمر إذن نحن ربما نواجه في الآيات أو الروايات تعبير هكذا يأمرك الله بفعل كذا أو إن الله يقول آمركم أن تفعلوا كذا أو النبي يقول آمرني نعم يأمركم الله بفعل كذا أو آمركم بفعل كذا أو غيرها من التعابير المهم أن هذا الـ الـ هذه الاشتقاقات كلها تأتي ضمن هذا الطلب. هل الطلب بمادة الأمر يحتمل الوجوب وغير الوجوب أو لا؟ هو فقط يحتمل الوجوب. بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى، وبالنظرة الأولى نقول بأن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب ودالة عليه يعني أن الطلبة بمادة الأمر يحتمل الإلزام ويحتمل غير الإلزام يعني مادة الأمر محايدة في بعض الحالات تحمل على الإلزام وفي بعض الحالات تحمل على غير الإلزام حملها على الإلزام، حملها على الإلزام، جاء من مقارنة عقلية، ومقاربة عقلية، لاحظوا إذا كان الأمر طلباً من جهة عليا، وهذه الجهة العليا لها حق الطاعة، ولها حق المولوية، ولها حق إلزام من هو أدنى منها. هذه ال... هذه الجهة العليا، لها حق بأن تطلب من الجهة الدنيا. من الجهة الدنيا. هنا العقل لديه هذه ال، ال، ال ال المسلمة بأن ما دام يوجد هناك حق للجهة العليا على الجهة الدنيا وهو حق المولوية فكل ما يطلبه هذا العالي من الداني فيجب الالتزام به يجب الالتزام به إذن لاحظوا بأن نفس العقل يستقل بحسب تعبيرهم، لاحظوا هذا النص ينقله الشيخ من المظفر، يقول العقل يستقل يعني العقل يدرك ذلك بغض النظر عن اي ارشاد خارجي، يعني هناك مسلمه عقليه. يستقل بلزوم الانبعاث عند بعث المولى. عندما يبعثني المولى يبعث تبعثني هذه الجهه العليا إلى شيء، فإن العقل لديه مسلم يقول ما دام البعث صدر من المولى من الجهة العليا، يجب الانبعاث والانزجار عن زجره قضاء يعني التزاما لحق المولوية والعبودية. إذا الأمر الأمر هو الطلب. هذا الطلب لأنه، نتحدث عن الأوامر الإلهية، هذا الطلب لأنه صدر من جهة عليا، وهي الجهة التشريعية، الآن نعبر هكذا، الجهة التشريعية. فهنا العقل يلزم المكلف بأن يلتزم مطلقًا بما بعثت به الجهة العليا هذا المكلف. إذا الأمر، الأمر مجردا عن أي جهة تصدر هذا الأمر، يحتمل أن يكون ملزما ويحتمل أن لا يكون ملزما. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، لابد أن نلاحظ في الأمر، في الأمر، الصادر من الجهة العليا، الصادر من الله سبحانه وتعالى، الصادر من المشرع الإسلامي، لا بد أن نلاحظه ضمن هذا السياق، سياق العالي والداني. وببيان آخر، الأمر مطلق الطلب، الأمر مطلق الطلب، هذا الطلب إذا كان صادرا من جهة عليا. فيه إلزام لأن العقل يقول لهذه الجهة العليا الحق في إلزام من هو أدنى منه فيكون الأمر لصدوره من جهة عليا جهة الجهة إلزام وإذا كان صادرا من جهة غير عليا لا يوجد فيه إلزام والنكتة في ذلك الجوهر في ذلك المركز في ذلك أن هذه الجهة العليا لها حق الإلزام لها حق الالزام. اذا الامر بصدوره من العالي الى الداني، انا اركز على مساله العالي الى الداني لانه سناتي على عليها بشكل ولو مختصر، يعني اهميه هذا الموضوع. اذا الطلب اذا كان صادرا من العالي الى الداني فانه فيه جهه الزام. جهه الالزام ليس من حيث ان الامر بطبيعته فيه إلزام، وإنما لأنه صدر من العالي إلى الداني. إذا مادة الأمر أي طلب احتوى مادة الأمر، أي طلب فيه فيه هذا التعبير آمرك واشتقاقات الأمر وصدر من الله سبحانه وتعالى فهذا ملزم، فهذا ملزم، لكن ليس على نحو طبيعة الأمر وطبيعة الطلب ولكن لأنه صادر من الله سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كذلك يمكن انتزاع شرطين أساسيين في دلالة الأمر على الوجوب فمطلق سماع الأمر لو سمعت أمرا افعل كذا لا بد أن أحرز أمرين أساسيين الأمر الأول أن هذا الطلب صادر من جهة عليا بالنسبة للمأمور إذ هذا الصدور من هذه الجهة العليا هو الملزم لي بالإتيان الذي يساوي الوجوب إذا فأنا في سياق أنني سمعت أمرا لابد أولا أن أتحقق أنه صدر من جهة عليا كونه صادر من جهة عليا هذا هو الملزم، هذا هو الملزم. هذه الجهة العليا ليست كل طلباتها على نحو الإلزام، ليست كل طلباتها على نحو الوجوب. فإذا لا بد أن نُحرز أمراً آخر، أن لا يكون هذا هذا المشرِّع، هذا الآمر، أن لا يكون قد عقد قرينة تصرف هذا الطلب إلى غير الإلزام. الى الاستحباب او الجواز اذا شرطان اساسيان يعني ان يكون هذا الطلب او هذا الامر من العالي موجها الى المكلف والان في موردنا ان يكون صادرا من المشرع الاسلامي الامر الاخر ان تكون ان لا تكون هناك قراء تصرف هذا الطلب الى غير ما هو منصرف منه وهو أن لا تكون هناك قرينة تصرفه إلى غير الوجوب، لأن الآمر قد يأمر بشيء واجب، وقد يأمر بشيء ولا يريده على نحو الوجوب. مثلاً. سيأتي هذا المثال لكن أقدمه حتى يتضح هذا الأمر. طبعاً صدوره من العالي إلى الدني هذا واضح، لأنه التشريعات العل... الإلهية والتشريعات الإسلامية دائماً صادرة من جهة عليا وهي الله أو المعصوم. لكن بالنسبة إلى تجرده من القرائن إذا لم يكن مجردا من القرائن فإنه إذا لم يكن مجردا إذا كانت هناك قرينة يعني فإنه يصرف على غير أو إلى غير الوجوب يأتي المولى ويقول افعل كذا ويقول افعل كذا ثم بعد ذلك يقول آمرك أن تنتهي عن هذا الفعل ثم بعد ذلك يقول له أمرك بأن تقوم بهذا الفعل مثلا هنا صحيح أنه أمرني في الأمر الثاني بأن أفعل ولكن هذا الأمر ليس محمولا على الوجوب وإنما محمول على الجواز لأن الأمر بعد النهي يساوي الجواز المولى إذا نهى عن شيء مثلا أو لنقول أمر بشيء أمر بفعل شيء ثم نهى عنه فإن هذا النهي الآخر يكون قد صدر للجواز أو بالعكس يكون قد نهاني عن شيء ثم بعد ذلك يأمرني بشيء يقول لا تفعل هذا الفعل ثم بعد ذلك يقول لي افعل هذا الفعل أمر أمره عندما يقول لي أمرك بفعل هذا الفعل فإن هذا الأمر محمول على الجواز لأنه يريد أن يرفع ذلك الحظر وذلك المنع الأول بأن يأمرني بالثاني كأنه يريد أن يقول أجزت لك فعل هذا الفعل إذا. لا ثاني شرطان لابد من تحققهما نعيد الكلام الأمر إما أن يكون بالمادة بمعنى أن أن يكون في هذا الطلب لفظ الأمر أو اشتقاقه أو أن يكون بالهيئة بالهيئة هو كل تعبيرا يدل على الأمر أو ما يعطي معنى الأمر ليس فيه جذر أو نعم جذر الأمر أو مصدر الأمر ولا اشتقاقاته ولكن النتيجة هي نتيجة الأمر مثل فعل الأمر ولا يقول لا يقول له أمرك بالقراءة يقول له اقرأ صلي مثلا أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر لتصم أو اسم فعل الأمر صح عليك مكانك كل هذه ليست أوامر ولكنها تعطي معنى الأمر الفعل المضارع المقصود به الإنشاء يعيد صلاته كما في الرواية أطلب منك أن تفعل كذا يقرأ هذه أفعال مضارعة ولكنها تؤدي معنى الأمر أيضا الجملة الإسمية التي يقصد بها الإنشاء الصلاة مطلوبة منك ماذا يفهم منها؟ الصلاة مثلا مأمور بها أو زكاة الفطرة عليك وغيرها من التعابير، أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر مثلا صياما إعادة للفعل يعني يقول له يقوم بذلك إعادة بالفعل، إعادة بالفعل يعني ماذا؟ يعني يطلب منه يأمره أن يعيد الفعل، أيضا صيغة الأمر صيغة الأمر هي ظاهرة في الوجوب كما في مادة الأمر تحتمل الإلزام وتحتمل غير الإلزام تحتمل الإلزام بأن تكون طلباً وتحتمل غير الإلزام بأن تدل على معانيها كالفعل المضارع والفعل المضارع ليس أمراً لي. يدل على صدور الشيء ولكنه ولكنه قد يؤدي معنى الأمر إذن أدخلنا صيغة الأمر ضمن بحث الظواهر لأنها تحتمل أكثر من معنى. مع ذلك نقول ما قلناه في مادة الأمر وهو أن حق المولى ومولوية المولى توجب علي وتلزمني بأن أي هيئة صدرت أو أي صيغة أو أي هيئة صدرت من المشرع فإنها تؤدي تؤدي معنى الأمر أو يحتمل فيها الأمر أن تحمل على الأمر وجوباً بالضبط نفس ما مر في مادة الأمر. إذا في ماد في في صيغة الأمر أو في هيئة فعل الأمر، نحن أمام لفظ يدل على ال... لنقول هكذا يحتمل الوجوب ويحتمل غير الوجوب. ولكننا نحمله على الوجوب، لماذا؟ لأن هناك قرينة وهو صدوره من العالي، صدوره ممن له حق المولى. أيضا الشروط هي الشروط. أن يحرز أن تكون هذه الأوامر أو هذه الصيغ، صيغ الأمر صادرة من العالي إلى الداني. هنا لعلي فاتني التنبيه إلى هذه النقطة. هذا الشرط الأول كون كون الأمر أو كون الفعل صادرا من العالي إلى الداني، هذه قرينةٌ قرينةٌ على أنه يريد ماذا؟ الطلب، يريد الإلزام بهذا الطلب. يريد الإلزام. هذا قرينه اولى ايضا هناك لنقول قرينه سلبيه وهي ان يكون مجردا عن القراءه الصارفه لهذا الالزام الصارفه لهذا الالزام اذا هذان الشرطان كما يجب توفرهما في ماده الامر يجب توفرهما في هيئه او صيغه فعل الامر او الامر الآن مثال تطبيقي <تصفيق> شيخ، أو لنقل أولاً منهج استنباط الحكم، حكم الأمر من صيغة الأمر، ما هي الخطوات التي يلاحظها الفقيه؟ أولاً يأتي الفقيه إلى هذا الحديث أو الرواية أو المتن، و.. يتأكد من أن.. هذه الصيغة التي هي موجودة في هذا المتن تعطي معنى الأمر لأنه ليس كل الصيغ تؤدي معنى الأمر هناك صيغة محددة ذكرت في اللغة العربية تدل على فعل الأمر تدل على الطلب ليس فعل الأمر اشتباه فقط سبق لسان تدل على الطلب وتدل على الأمر إذا الفقيه إذا قرأ نصاً قرأ متنا لابد ان يعرف بان هناك فعل وان هناك صيغه تعطي معنى الامر. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يتاكد من عدم وجود قرينه صارفه لهذا الامر الى غير الوجوب. اذا ثبت لدي هذان الامران هناك صيغه امر. وأنها غير مقترنة بما يصرفها للوجوب نأتي نطبق قاعدة الظهور نقول هذا الفعل أو هذه الهيئة تدل على الأمر وهي خالية من أي قرينة تصرفها لغير الوجوب فهي ظاهرة في الوجوب فهذه الصيغة ظاهرة في الوجوب ثم نذهب إلى القاعدة قاعدة الظهور وكل ظهور حجة فهذه هذا الظهور أو هذا الوجوب حجة هذه الخطوات العملية بشكل بسيط مثلا يأتي بمثال قرآني ويأتي بمثال رواي في القرآن الكريم نرجع إلى الآية السابقة أقيم الصلاة لاحظوا أقيم فعل أمر وهذا الفعل الأمر يدل على الطلب ويدل على الأمر لأنه فعل أمر الخطوه الثانيه لا توجد هناك اي قرينه تصرف هذا الفعل الامر لغير الطلبي وبالتالي تدل على الوجوب لانها صادره من جهه عليا وهذه الجهه العليا لم تعقد قرينه تصرفها الى غير ما يتبادر الى الذهن الخطوه الثالثه تكون النتيجه هكذا اقيم ظاهر في الوجوب ودال عليه وكل ظاهر حجه فيكون وجوب الصلاه ظاهر بالايه او في الايه وهو حجه يجب الالتزام به هذا مثال مثال ثان يقول في هذه الروايه المعروفه اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه ايضا كذلك نبحث عن اي شيء اي صيغة او اي شيء او اي كلمة تدل على الطلب او تدل على الامر اما بالمادة او الهيئة هنا يوجد فعل امر اغسل هذا واضح هذا الفعل مجرد عن اي قرينة لا يوجد هناك قرينة اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه اذا هذا لا يوجد في قرينه لنحمل فعل الامر الى غير الطلب الوجوب فيكون فعل الامر اغسل ظاهر في الوجوب فنطبق قاعده الظهور والظهور حجه فنكون وجوب غسل الثوب من ابوال الحيوانات محرمه الاكل اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه هذا الام الحيوانات التي لا يجوز أكل لحميها مثل السبع فإنه يجب على المكلف أن يغسل ثوبه من نجاستها إذا لاحظوا كيف استطعنا أن نطبق هذه الـ أو نرجح أحد الظهورين نرجح أحد الاحتمالين من خلال هذه الخطوات التي ذكرت الآن كيف يمكن حملها إلى غير الطلب الوجوبي؟ هنا الشيخ يأتي بمثالين أيضاً. لاحظوا اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا اغسل فعل أمر. وهو صادر من جهة عليا. هذه الجهة العليا تطلب غسل الوجه. فيحمل لأنه من جهة عليا يحمل على الوجوب. الآن هذا كظهور أولي، يحمل على الوجوب. الخطوة الثانية هل توجد هناك قرينة يمكن حمل هذا الظهور إلى غير الوجوب؟ قال نعم قوله اغسل وجهك مرة فريضة إذن المرة الأولى فريضة هذا واجب وأخرى إسباغا تفريق هذه الرواية بين غسل الوجه فريضة وغسل الوجه إسباغا من خلال قوله فريضة وإسباغا يح... نعم يسوقنا إلى أن الغسلة الأخرى إسباغا بمعنى استحبابا إذن فيكون استحبابه هكذا يقول فقيه يقول يستحب غسل الوجه ثانية في الوضوء كيف عرف الاستحباب؟ لأنها قالت الأولى فريضة فهي واجبة والأخرى ليست فريضة فرق بينها وبين الفريضة إسباغا فيكون هنا المعنى محمول على الاستحباب أو لنقل الطلب محمول على الاستحباب فنقول هكذا ظاهر الغسلة الثانية الاستحباب بقرينة أنه فرق بينها وبين الغسلة الأولى أيضا يحمل الوجوب أو عفوا يحمل الأمر أيضا على الجواز لاحظ قول الله سبحانه وتعالى إذا أحللتم فاصطادوا في سورة المائدة إذا أحللتم فاصطادوا نقرأ الآية من مصدرها في سورة المائدة الآية الثانية قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا أحللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم إذا إذا أحللتم إذا أحللتم فاصطادوا وإذا أحللتم، نضيف هذه الواو في المتن، وإذا أحللتم فاصطادوا. إذا هنا أمر، فعل أمر، فاصطادوا. والأمر صادر من جهة عليا، إذا يحمل على الوجوب. يحمل على الطلب الوجوبي. جيد، هذا الطلب الوجوبي هل نقول بأنه إذا أحللتم من إذا أحللنا من الإحرام، يجب علينا الصيد وجوبا؟ يجب علينا الصيد على نحو الإلزام مفترض هكذا ولكن إذا لاحظنا الآية 96 من السورة المباركة الآية 96 هكذا قال نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إذاً هناك نحي سابق لهذا الأمر حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إذاً حرم عليهم صيد البحر واستعمل هنا التحريم مادة التحريم كما سيأتي في النواهي استعمل التحريم حرم عليهم الصيد فماذا قال لهم بعد ذلك؟ وإذا أحللتم فاصطادوا. هنا بوجود نهي سابق فهذه قرينة على أن الأمر اللاحق ليس أمرا وجوبيا وإنما أمر جوازي إن صح التعبير. بمعنى أنه يريد أن يقول لهم يجوز لكم الآن الاصطياد. يجوز لكم الاصطياد. قال لوروده لورودها الآية أو نعم الآية بعد المنع من الصيد حال الإحرام الذي تضمنته الآية الكريمة وحرم عليكم صيد البر. إذا لاحظوا كيف اننا بهذه القرينه، قرينة الآية الأخرى عرفنا ان هناك نهي سابق فجاء امر لاحق، هذا الامر يحمل على جواز او نقض تلك او ذلك النهي السابق. اذا النتيجة النهائية التي يمكن ان نخرج منها بان هناك في الامر إما ان يكون امر بمادة بمادة الأمر أو أن يكون الأمر بصيغة أو هيئة الأمر لا بد أن نحرز في كل الأمرين أن يكون صادرا من العالي إلى الداني وأن يكون مجردا من القراءة حتى نحمله على الوجوب أن يكون الأمر وجوبيا ولو اختل أحد هذين الأمرين أو هذين الشرطين فإننا لا نستطيع أن نحمله على الوجوب، وإنما لا بد أن نصرفه إلى غير الوجوب كالاستحباب أو الجواز. هذا تمام الحديث عن الأوامر، النواهي إن شاء الله يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين.